0: Bem-vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não deixe de acompanhar semanalmente o nosso podcast e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aproveite e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba IEAD Canoas Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus Hoje falaremos sobre a plenitude do Espírito Santo Vamos lembrar um pouquinho irmãos da semana passada de quarta-feira, por aí alguém não veio Para que nós possamos mais ou menos nos contextualizar no que estamos falando Quarta-feira passada estudamos a primeira palavra é, de Cheio do Espírito Santo Porque em português é, a palavra cheio do Espírito Santo É, é traduzido, ou, ou melhor dito Em grego tem duas palavras para a tradução em português de cheio do Espírito Santo. Ou seja, indistintamente né, no grego, apesar de que no grego está escrito pleistis e pleuro, em, em, em português eles escrevem cheio do Espírito Santo. Não sei por que motivo. Porque o pleuro significa pleno. Então, é, essa diferença muito importante, porque o pleistis se relaciona, com a capacitação que Deus dá para exercer uma, uma obra em nome de Deus é uma experiência circunstancial que o crente tem para falar em língua para profetizar, para curar enfermos para pregar com poder é uma coisa assim repentina que acontece como se fosse que esse copo está vazio e de repente se enche de água, esse é o pleis, ou seja, o cheio, a palavra cheio do Espírito Santo então quando nós vemos em Atos quando os apóstolos a igreja se levantava cheio do Espírito Santo e falava em outras línguas, cheio do Espírito Santo e pregava com ousadia, cheio do Espírito Santo e curavam os enfermos, significa que eles recebiam uma, um enchimento circunstancial, pontual, para uma obra a realizar. Amém? Sim. E a ideia desse termo pleistis, ou cheios, é a ideia do enchimento de fora para dentro. Essa é a ideia que nos dá. Então, é, no entanto, hoje à noite vamos estudar essa palavra pleros ou pliris. Depende de da a pronunciação do grego, é muito complexo, irmãos, porque... Alguns pronunciam de uma maneira e outros pronunciam de outra maneira. Mas seja como se pronuncia, essa palavra pleros ou pleris, essa palavra significa plenos, indica um estado da pessoa, não uma experiência, sim. A diferença do, do outro, da outra palavra, a outra palavra repentinamente experimenta uma, um enchimento e faz uma coisa, sim. A mesma coisa quando alguém está pregando. E está pregando aqui, de repente, cheio do Espírito Santo. Ele prega e vai e ora pelas pessoas. E revela alguma coisa nas pessoas. Ele foi capacitado repentinamente pelo Espírito Santo. Para fazer uma obra espiritual. E isso é muito importante entender, meu irmão. Isso não significa que essa pessoa é muito espiritual. Não. Significa que essa pessoa tem fé. Porque o Espírito age pela fé, amém, irmãos? Então, para ter a experiência do Espírito Santo, você precisa de fé, para, para, para ter o batismo do Espírito Santo, você precisa de fé, Sim? para que você seja usado por Deus na pregação, na profecia, na, nos dons espirituais, você precisa de fé. Não entanto, quando nós vamos falar do plerus nos fala de algo constante Algo contínuo Não somente uma experiência circunstancial e pontual Fala de algo, de um estado interior E não de algo exterior Um estado profundo e aí nós podemos lembrar o contexto aí de Efésios que estamos estudando no capítulo 3, o versículo 16. Quando nós estudamos e falamos tanto que Paulo orava, disse, para que sejais fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. Então aí se linca essa verdade. Ou seja, a questão de Cristo que habita pela fé nos nossos corações é uma questão da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é uma questão que é espiritual. É que vem de dentro. Que vem do profundo do nosso ser. Então o versículo que lemos em Lucas. Diz que Jesus foi guiado pelo mesmo Espírito. Pelo deserto. O resultado, repito. Do enchimento eh, da plenitude. Desse pleuros pliris que estamos falando. É que seremos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida. É que, então, se você tem a plenitude de Deus, você será guiado pelo Espírito Santo e terá um estado de vida e de caráter. É uma maneira de viver, é um estilo de vida que demonstra que Cristo habita em tua vida. e pleros não está relacionado com obras pleros não é como pleite, pleite está relacionado com obras, pleros está relacionado com atitude plero está relacionado eh, com comportamento plero está relacionado com como você reage a situação a circunstância a vida que se apresenta para você é o que nós vemos aqui como reagiu Jesus no deserto diante da tentação. Jesus é, recebeu é, de uma maneira tremenda, umas profundas tentações. Porém, essas tentações eram humanas. Não eram, apesar de que Satanás foi o que tentou, eram, vamos dizer assim, é, de nível humano, sim, atacando a carne. A paixão, vamos dizer assim entre aspas, do homem Jesus. Sim. O diabo eh, ele atacou Jesus no seu aspecto físico, no seu aspecto religioso, atacou a Jesus no seu aspecto de de possível pecaminosidade, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus venceu em todas as coisas na primeira tentação, por exemplo, diz que Jesus respondeu quando o diabo questionou ele se tu é filho de Deus converte esta pedra em pão, apelando a sua carne física que estava fraca, que estava com fome. Então Jesus respondeu: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele tinha fome, mas ele não deu é de solta a sua fome porque nesse momento precisava priorizar a Deus irmãos quando nós estamos no estado da plenitude de Deus nós conseguimos Controlar a nossa fome carnal Seja uma fome física Seja uma fome emocional Seja uma fome sexual Você pode controlar Porque você está pleno, cheio Plenos do Espírito Santo É uma questão de caráter É uma questão interior Que nós precisamos desenvolver uma das primeiras tentações que nós como crentes temos, irmãos, é a preocupação pelo sustento, pelo sustento físico. É, muitos de nós, cada dia, tem que enfrentar essa preocupação. Às vezes chega a final do mês e você não está conseguindo fechar a sua conta. Né? E o diabo começa a vir com a tentação de preocupar você. De dar ansiedade no seu coração De que vai faltar De que não vai ter De que não vai alcançar Quanto tem sentido essa tentação No seu coração? Sou eu? Não acredito é. Então se você vai dar rede a solta A sua paixão, você vai ficar preocupado Você vai ficar ansioso Você vai ficar até triste mas se você vai entender, se você é pleno do Espírito Santo. Porque como Jesus venceu essas tentações? Como Ele conseguiu vencer ao diabo no deserto? Sendo cheio, pleno do Espírito Santo. E é muito interessante, irmãos, que a palavra em grego, aí quando Ele diz... Não sou de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Esse termo palavra em grego é gema. Gema, é porque em grego também tem duas, dois termos para a palavra. Uma é logos. Logo é a palavra escrita. E gema é a palavra inspirada. Então quando ele diz, não sou de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus, é muito interessante. Porque o homem que é pleno do Espírito Santo, o homem que é cheio de Deus, o homem que tem o caráter de Cristo, ele tem a inspiração do Espírito para receber uma palavra precisa, uma palavra adequada para esse momento. Porque a palavra rema significa uma revelação para esse momento, uma palavra de revelação para esse instante. Eu já contei para esta igreja muitas vezes Nesses seis anos De do, do, um dos testemunhos mais impactante Que tive na minha vida Quando era jovem E quando estava faltando tudo na minha casa Estávamos uma noite eh, Cheguei na minha casa com vontade de jantar E não tinha nada E eu gosto muito de, de carreteiro Queria comer um carreteiro E não tinha nada me disse, a minha mãe não tem nem para fazer café, não tem nem para fazer nem pau, nem nada não temos. E me veio uma tentação. E comecei a ficar triste. E comecei a me questionar e a questionar a Deus. E dizer, Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Por que eu estou nesse estado aqui de miséria, de fome e de necessidade? E nesse momento eu estava deitado numa rege no fundo, lá na escuridão, debaixo de uma manga planta de manga lá choramingando minha autocompaixão minha autocomiseração enquanto estava lá chorando por mim mesmo o Espírito Santo me deu uma palavra rema nesse momento o Espírito Santo me trouxe ao meu coração aquele versículo que disse, nunca vi um justo Desamparado, nem a sua descendência. Que mendiga o pão. Nem bem recebi essa palavra rema. Eu me arrependi. Comecei a chorar de arrependimento. A tristeza foi embora. E eu pedi perdão a Deus. Disse para Deus: Senhor, me perdoa, me perdoa, Senhor. Enquanto estava pedindo perdão a Deus, alguém já batia a palma lá no portão da minha casa. E aí o Espírito Santo me fala e me diz... Vai ver o que eu te mandei. E aí saí correndo lá no portão da minha casa... Saí na frente... Me lembra de João correndo na frente de Pedro... Porque a minha mãe estava indo quando foi lá... Eu passei por ela, empurrei ela e fui na frente. Cheguei no portão... Quando chego no portão encontro uma moça... Que é a nossa vizinha, a mãe dela, dona de do um mercadinho que estava na frente da minha casa, que nunca me dava oi para nós. Aquela noite, a moça estava com um prato fumegante e me disse: A minha mãe se lembrou de ti e manda para ti este prato. Eu pego aquele prato, levo para dentro. Quando destampo, aquele, aquele aroma de carreteiro sube nas minhas narinas. Aleluia. Irmãos, vale a pena, vale a pena buscar Deus até ser cheio, pleno do Espírito Santo em nosso interior. Porque Deus, irmãos, Deus jamais vai te desamparar, jamais vai, te, vai deixar de suprir as tuas necessidades então quando a gente é pleno do Espírito Santo o Senhor é que cuida das nossas necessidades o Senhor é que nos revela a saída para nossas tentações para nossas provas porque todos temos tentações todos somos seres humanos que temos tentações e o Senhor Jesus disse é, que Ele re que com a boca, com o rema, com a revelação da palavra que sai da boca de Deus nós somos alimentados poderosamente a tentação se vence com a força de Deus dentro de nós e com a palavra de Deus na nossa boca porque a tentação é algo que é da natureza humana somos atraídos pelas nossas paixões disse o apóstolo Tiago quando estou pleno do Espírito Santo, quando ando nessa plenitude interior, quando o caráter de Cristo está formado dentro de mim, Deus vai me dar essa palavra rema nesse momento de tentação, nesse momento de prova, quando estou sendo atraído pela minha paixão, pelo meu coração. 1 Coríntios 10, 13, diz Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Você sabe que aí no deserto, Satanás ofereceu para Jesus não ir na cruz do Calvário, Aí no deserto, foi levado no pináculo do templo para que se atire para baixo. E Satanás sabe de Bíblia, disse para ele, tu te atira aqui e os anjos vão vir, vão te sustentar. Mas Jesus era pleno do Espírito Santo ele tinha completamente Deus na sua vida e ele entendia qual era o plano do diabo sabe uma coisa irmãos, quando você é pleno do Espírito Santo cheio do Espírito Santo aunque o diabo venha com versículos bíblicos, aunque o diabo venha com a palavra de Deus aunque os falsos profetas e apóstolos que tem nesta terra venha com promessas enganosas, você vai sentir no seu coração pela a revelação de Deus, que aquilo não é de Deus porque muitas vezes o diabo irmãos nos dá versículos bíblicos para nos enganar e para nos fazer pecar sim. quantas vezes me perguntaram sobre a questão do, do divórcio e recasamento sim e não digo que aqueles que sofreram isso não tenham oportunidade de recomeçar tem oportunidade de recomeçar com certeza, mas isso não deve ser o parâmetro para medir a igreja o parâmetro para medir a igreja está muito claro na palavra de Deus então, a vez irmãos o inimigo vai criando situações e dando palavras hoje em dia no mundo tem tanta gente que dá palavras né irmão e tem pessoas Graças a Deus aqui no Brasil não né? Mas lá no Paraguai Tem pessoas que consultam Os místicos Os crentes místicos Tem os seus profetas né? E vão E assim como no antigo testamento vão Dizem eu vou ir lá ver O que, que diz a irmã fulana para mim O que, que me revela A irmã fulana né? E vai E vai lá Vai buscar revelação na irmã Mengana, na irmã Ciclana, na irmã Fulana. Aqui não tem no Brasil, né? É. Mas no Paraguai está cheio disso aí. É. Não precisa, irmãos. Se você busca a Deus, se você é pleno do Espírito Santo, se você é conhecedor da Palavra de Deus, aqui está a resposta para a sua vida. Não procure a magia evangélica, não existe isso. Procure Deus e procure a Sua Palavra, porque aí Ele vai lhe dar a revelação. E Jesus sabia que se Ele se atirava, Ele seria recebido lá embaixo. Porque no pináculo do templo, lá embaixo tinha muita gente que caminhava, se cruzava, que estava indo para levar sacrifício e Ele ia cair em braço de um anjo. Então o povo ia receber Ele como Messias. Mas, na hora. Mas Ele não iria na cruz. Então Ele preferiu fazer a vontade de Deus. E Ele se afastou daquilo. Porque Ele não cumpriria a vontade de Deus. Hoje em dia, irmãos. Muita religiosidade que tenta de nos apartar da cruz. Muita religiosidade que tentam não é, é, oferecer um evangelho sem sofrimento. Um evangelho só de vitória. Claro que o evangelho tem vitória. Claro que a vida de vitória é na vida do crente. Mas tem a sua porção e o seu momento de sofrimento. Justamente porque Deus quer gerar em tua vida o caráter de Cristo. Justamente porque Deus quer que tu seja Pleno de Deus, pleno do Espírito Santo Por isso tu não tem que ser cobarde, Vai enfrentar o sofrimento Enfrente pela fé Enfrente em, em confiança em Deus Enfrente em sabendo que Deus tem a chave E o controle de toda a situação na vida E o único que quer Deus contigo Se é que permite o sofrimento É lapidar um pouquinho mais o teu caráter Lapidar um pouquinho mais a tua vida interior Lapidar um pouquinho mais O teu eu Para que Cristo Definitivamente seja formado Em tua vida Porque a formação de Cristo em tua vida Irmãos, vai fazer A diferença Porque temos tanta gente hoje Que não cumpre a missão Porque temos tanta gente Hoje na igreja que não se envolve Em nenhum ministério da igreja será que não tem ministério será que Deus não presta atenção por você será que Deus já não tem mais nada para te dar, para tu fazer não não por isso falta que o caráter de Cristo se forme em tua vida e quando tu tiver a plenitude interior tu não ficará tranquilo até cumprir... O mandamento de Deus... E a missão que Deus te deu... Para esta terra... Porque você e eu... Como igreja... Temos uma missão... E a nossa missão é pregar o evangelho... A nossa missão é discipular este mundo... A nossa missão... É dar... Fazer conhecido... O nome de Jesus a esta terra... E nesta terra... E se não, nós não estamos cumprindo isso... Somos desobedientes. E por que somos desobedientes? Por que fracassamos diante da tentação? Por que fracassamos diante das provas? Porque falta a formação desse homem interior. Que é forte. Que é firme. Que é constante. Que é equilibrado. Então queridos irmãos. O Espírito Santo de Deus. Ele quer formar em nós. O caráter de Cristo. Certos problemas. Certas tentações. Certas provas. Não se vence com poder. E deixe eu explicar para você De que poder estou falando. Do poder de. Falar em língua. Do poder de fazer milagres. Do poder de pregar. Com esse tipo de poder. Não se vence. Certas provas. Certas lutas. Certas tentações. O poder que Deus dá para o ministério, para a profecia, para curar enfermos. Não é suficiente para estas provas, estas lutas, estas tentações. Tem lutas, tem provas, tem tentações. Que precisa que tenhamos caráter. Diga comigo caráter. Porque tem gente irmão por aí. Que não tem caráter tem dois tem ministério, pastor aqui deve ter conhecido muito desse prega muito bem fala muito bem em língua, profetiza impõe a mão acontece milagres ah, eu tenho até uma coisa para contar para você, mas não vou contar não vou contar porque está é, está em direto, em vivo pelo facebook e é uma questão bem séria mas, irmãos, vou lhe contar outra. Alguém, na época de um governo, não vou entrar em detalhe porque não quero, por questões de limitações mesmo. Num tempo de um governo que sofreu impeachment, tinha um irmão que foi convidado porque o homem que estava sofrendo impeachment era culpado o presidente e tinha que ser tirado. E então se fazem aquele lobby, eles chamam de lobby, assim também em português, né? o lobby político, onde eles buscam eh, desarticular, eh, vamos dizer, a oposição para que essa pessoa, esse presidente não caia. E aí visitaram o irmão que era alguém que era um deputado federal na época Que tinha que votar E visitaram ele em nome daquele presidente Levando um milhão de dólares numa pasta Colocaram na frente dele uma noite e disseram para ele Nós não pedimos para que tu vote em contra Nós somente te pedimos para que tu saia do Brasil E não participe dessa reunião Vá de férias Vá a alguma conferência Faz algum seminário, mas cai fora E a gente te dá esse um milhão E vamos te deixar aqui E amanhã de manhã Vamos vir pela resposta E o irmão ficou Toda noite Olhando aquele dinheiro Com a tentação Aí Aí não aguentou mais um momento E telefonou para um pastor E disse para ele Pastor Estou aqui Na frente desse dinheiro O que é que eu faço? Na hora o pastor recebeu outra tentação Diz para ele Que receba E pede para ele o dízimo <risos> Mas o pastor tinha caráter também e disse para ele Oh meu irmão Vou fazer o seguinte Vou orar por ti É o único que posso fazer por ti Eu não vou te dizer o que, que tu vai fazer Tu é crente, tu sabe o que tu tem que fazer desse dinheiro Vou orar por ti Para que tu tome a decisão Eu acredito que ele não tomou A decisão de pegar aquele dinheiro Porque ele seguiu Sendo da mesma maneira Apelo ao caráter Tentação para nosso caráter, seja tentação de dinheiro, seja tentação sexual, seja a tentação que vier, se você não tiver caráter, você vai cair nas mãos do diabo. Por isso é tão importante, principalmente que é para aqueles que têm carisma. Principalmente para aquele que tem dois espirituais. Principalmente para aqueles que atua no púlpito. E para todos nós. Precisamos. Ser. Cheios. Do Espírito Santo. Precisamos ter a plenitude do Espírito Santo. Precisamos ter o caráter de Cristo. Porque é a única maneira de poder vencer. Você pode ser um servo poderoso espiritualmente... pode fazer milagre... mas na hora da prova, da tentação, da luta... esse poder não vai lhe ajudar... para isso você precisa... essa plenitude de Deus... e você tem que cultivar... porque a plenitude de Deus... não depende da fé... depende da obediência... para ser pleno de Deus... Não é mais a fé. A fé é apenas o start para a vida espiritual. A fé é o início da vida espiritual. A obediência é a edificação do caráter de Cristo em nossas vidas. E é aí que muita gente, muitos crentes patina, irmãos. Porque não querem obedecer para pregar a palavra, para dar testemunho da fé, não querem obedecer para dar dízimo, não quer obedecer para orar, não quer obedecer para negar a si mesmo as suas paixões, não querem obedecer, então aí fica, fica. Como se a quem não alcança, a quem do propósito de Deus para a tua vida, de ser um homem, uma mulher mais que vencedor, de ser um homem, uma mulher cheio de vitória, de testemunho na sua vida. E Deus almeja, Deus quer fazer isso contigo. Eu quero te mostrar rapidamente aqui dois exemplos de ser pleno do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Acontecia um problema na igreja é, primitiva é que estavam havendo discussão entre os gregos e os hebreus por causa das viúvas, porque antigamente a igreja, irmãos, é, em Jerusalém, eles adotavam uma viúva, uma viúva que era, era anciã, já de idade, era quando não tinha parentes próximos né, que... Que possa sustentar ela, ela recebia como um salário da igreja, como uma ajuda da igreja, a igreja ajudava ela, então os, os, os pastores da época, os apóstolos estavam muito ocupados na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, pregando, fazendo trabalho apostólico e provavelmente descuidaram a atenção entre as viúvas e começou a haver um conflito porque eh, parece que era melhor atendida a um grupo de viúvas dos dos hebreus e dos gregos eram deixados de lado, e aí começou um conflito, então os apóstolos com muita sabedoria decidiram escolher sete diáconos diáconos quer dizer servidores sete servidores na igreja, os primeiros diáconos da igreja, e é muito interessante que a ordem era escolhei pois irmão de entre vós, sete varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio sabe, essa palavra aqui cheio do Espírito Santo é plerus isso é plenitude agora veja um pouquinho a exigência da igreja primitiva eles queriam que os diáconos sejam pessoas de caráter sejam pessoas aprovadas era natural na igreja primitiva isso na igreja primitiva se movia irmãos por homens aprovados por homens de caráter por homens completamente cheios de Deus e isso prova irmãos que esses diáconos algum deles não ficaram somente servindo as viúvas algum deles como Filipe e Estevam saíram a pregar o evangelho A anunciar o reino de Deus ao mundo Por quê? Porque o próprio Cristo Que habitava pela fé Nos corações dele em plenitude Fazia que eles tivessem amor Pelas almas Amor pelo perdido E Estevam foi Até morto Até assassinado Por causa de Cristo E deu sua vida e aí justamente vamos para o caso de Estevam No capítulo 7, versículo 55 Onde a palavra de Deus diz Mas ele estando cheio do Espírito Santo E fixando os olhos nos céus Viu a glória de Deus e Jesus Que estava à direita de Deus Esta palavra também Cheio do Espírito Santo é pleuroso ou seja, Ele se entregou por Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é que é muito importante este ensino, este conhecimento. Até que ponto você está experimentando a Cristo? Até que ponto você está vivendo a vida cristã? A sua vida cristã é uma vida apenas superficial de expressões externas ou é uma vida de profundidade, de comunhão com Deus, onde dentro de você, você tem o caráter de Cristo, o caráter verdadeiro que dá vitória e dá firmeza. Eu creio, irmãos, eu creio com todo o meu coração, e eu espero que esta igreja, depois de receber esse ensino, você não fique satisfeito com o que você é. Você não fique acomodado com o que você é. Se ainda você não a, alcançou essa plenitude. E esse é um trabalho de toda a vida, irmão. O próprio apóstolo Paulo disse. Não pretendo ter alcançado já. Mas esquecendo o que fica para trás. Me estendo. E, e segunda-feira estava explicando para os obreiros, o que que Paulo estava dizendo quando disse me estendo? Quando Paulo estava dizendo me estendo para diante, estava falando, eh, dando a ideia daquela carreira de 100 metros. Quantos já viram aquela eh, competência de 100 metros? onde correm com toda velocidade né? vão correndo, vão correndo e quando vão chegar no final se chegam três ou quatro juntos, um deles estica o pescoço para poder alcançar a meta antes, isso é o sentido do me -stem. ou seja, fazer um esforço extra Paulo diz eu faço um esforço extra para poder conhecer o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então esta noite, eu não sei se você vai fazer um esforço extra. Para poder ser mais cheios interiormente do Senhor. Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior, daqui dentro. Vai vir a plenitude de Deus. Deus para Encher a tua vida Por quê? Porque o Espírito Santo já está aqui O Espírito Santo já está na tua vida Se tu é crente, o Espírito Santo já está aqui Está esperando Que tu dê liberdade Para que Ele tome conta da tua alma Para que Ele possa controlar a tua alma E para que Ele possa te dar Os frutos do caráter de Cristo Que está em Gálatas 5.22 Vamos ler Para concluir esta noite Gálatas 5.22 Aleluia, glória a Deus Pode ficar em pé, por favor Gálatas 5, 22 Diz a palavra de Deus Mas vamos parafrasear vamos dizer mas o fruto do caráter de Cristo é porque quando diz Espírito com maiúscula está falando do Espírito Santo e o Espírito Santo não é outro que o Espírito de Cristo, então não está mal dizer o fruto do caráter de Cristo é amor amar o inimigo Amar aquele que te persegue Amar aquele que te faz A vida impossível Amar aquele que te faz Engolir lagart Lagarto, lagartija Crocodrilo Amar aquele camarada Quadrado, triângulo, que espeta tudo Amar Gozo. Goço, Goço. A pesar de toda a circunstância que possamos viver, gozo. A pesar da doença que estamos sofrendo, gozo. A pesar da necessidade momentânea que estamos enfrentando, gozo. Isso aqui é um termômetro para a nossa vida espiritual, irmão. Isso aqui é um termômetro para o nosso caráter diante de Deus. Depois, isso é paz. Paz. Não é que você não vai ter problema É que você vai ter problema Mas você vai ter Equilíbrio e paz interior Você não vai ser levado Por ansiedade Preocupações transtornos psicológicos Longanimidade, Longo ânimo Isso aqui é sinônimo de paciência É Aguentar, suportar sim? Esperar com paz e consciência, um momento da libertação, sem reclamar, sem queixa, benignidade, a benignidade é a bondade, o bem que sai do profundo, bondade, fé, mansidão, temperança, é toda uma mensagem que está aqui. Amor. Essas são as características do homem que é e que tem pleuros que é pleno do Espírito Santo pleno do Senhor e para concluir nosso estudo dessa passagem aqui disse para que nós para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus eu quero essa plenitude de Deus. Eu busco cada dia essa plenitude de Deus. Eu me treino cada dia nessa plenitude de Deus. Porque é uma questão de treinamento. Uma questão de obediência. Uma questão de sujeção da vida espiritual. E isso acontece na nossa casa. Acontece no nosso trabalho. No nosso emprego. Acontece com nossos amigos. Em todo momento. E tu escolhes obedecer. E à medida que tu obedeces, à medida que tu vai fazendo o que Deus quer, o Espírito por dentro vai te enchendo e te dando o caráter de Cristo. Aleluia. Fecha teus olhos e adora a Deus. E diga, Deus, Senhor... Me falta pouco, me falta muito, me falta bastante, mas eu quero ser pleno de ti, Senhor. Eu quero ser, eu preciso ser pleno de ti, porque preciso viver no teu amor, preciso viver na tua paz, preciso viver no teu gozo.